0: Olá a todos, estamos dando início ao 12 episódio do Motor e Mentor. Hoje, com dois convidados especiais, pilotos do automobilismo também grandes feras aí. Fiquei sabendo um pouquinho da, da história dos dois aí por trás. Vocês vão ficar sabendo a história completa agora do, da trajetória deles no automobilismo. O Vini e o Léo são pilotos profissionais. É, muito obrigado por aceitarem participar aqui do Motor e Mentor do nosso 12º episódio. Tenho certeza que vocês, tanto como profissionais, são empreendedores também na parte de telecomunicação, enfim, tudo aí que mobilidade urbana, o Léo, na parte de startups, vão contar aqui para nós também o que eles admiram em profissionais como gestores. Então, vem um papo bem bacana aí pela frente. Mais uma vez, obrigado. Por favor, apresentem-se. Não sei quem... Quer começar? Sinta-se à vontade aí.
1: <risos> Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou Vini Azevedo, piloto lá do Pará. Legal. É, última temporada corri pela Mercedes-Benz Challenge. fui hum. vice-campeão no campeonato final. E estamos aqui para compartilhar ideias. Agradeço aí a, a oportunidade. Legal. Estamos disponíveis aí para as perguntas. Show
0: de bola. É <risos> isso aí. Leozão, manda aí. Eu, Léo Garcia...
2: É, corri na Mercedes também esse ano, é, estreiei, na, na verdade, estreiei esse ano no automobilismo, eu venho do kart, e justamente por esse fato de querer mudar e empreender, tem que desgarrar alguma coisa e mudar, e foi um, um ano bastante produtivo, muito mais fora da pista do que dentro da pista, para mim. Legal. Então, eu foco muito mais fora da pista... O Vini, que tem me puxado mais para dentro da pista, me obrigado. a... Ah, não, você tem que fazer academia e não sei o quê e tal. Ah, Tá bom, mas é que também tem questão de idade. Então, aí a gente acaba trabalhando um pouco diferente. Mas eu estou no automobilismo desde 99, Sempre foi um, um grande hobby. Uhum. E aí chega um ponto que você tem que fazer um tour over. Ou você larga o hobby ou você profissionaliza o hobby. Aí a gente partiu para profissionalizar no hobby. É <risos> um passo largo, né? É, é, é. É justamente... Na verdade, você acaba trabalhando um pouco diferente nas coisas. Se você olhar o automobilismo de fora, uhum. é... todo mundo fala, ah, vamos para uma corrida ou vamos fazer alguma coisa. A corrida é o menor do final de semana. Uhum. Final de semana, a semana de corrida começa na terça, quarta-feira. Uhum. Né? E a corrida no final de semana, no máximo, por exemplo, na Mercedes, é duas provas de meia hora. Muito rápido, então, você trabalha a semana inteira por causa de dois momentos de meia hora. Então, o pessoal não consegue destacar e ver que tudo acontece fora da corrida.
3: Uhum.
2: Na corrida acontece simplesmente, a gente senta e pilota. Uhum. É uma coisa que eu sempre falo,
1: que o mais fácil para a gente... É sentar, é sentar e pilotar. Olha só. É, a gente vive automobilismo 24 horas. Nós que estamos agora nessa fase de fechamento de contrato patrocinador, captação, aquela coisa toda. Decidimos onde a gente vai correr e... E tudo isso implica muito trabalho, uhum. né? muita energia que a gente gasta nisso. Então, é, 24 horas por dia, nós estamos, ou a gente está negociando com alguém, ou a gente está explicando para alguém como funciona, uhum. ou mandando uma apresentação para alguma empresa. E, e o final de tudo isso né, é um final de semana de corrida que você vai lá e representa aquela empresa que você captou, faz ne novos negócios e tal. Mas é o mais fácil para a gente é a pilotagem. O restante é a parte mais complicada, que é justamente os bastidores. Então, quando você corre profissionalmente, é... porque existe uma diferença né, do piloto que é gentleman driver, que é aquele cara que tem muita grana, que vai chegar no final de semana, quanto é que é? Não tá aí, vou lá, vou correr, vou me divertir, vou embora para casa, uhum. segunda-feira eu estou na minha empresa. Uhum. Já o piloto profissional, não. que ele corre patrocinado, ele... ele tem que, além de estar lá na pista, ele vai ter que fazer ativações para o cliente. Durante a semana, às vezes, ele tem um compromisso com, com, com o patrocinador. Entre uma etapa e outra, fazer ações com, com o patrocinador para você é, é, agradar, para convencer aquele patrocinador que está sempre com você. Uhum. Porque não adianta, a gente não vende só um adesivo no carro. né A gente vende, é, o que eu sempre falo para todo mundo, é, automobilismo é network puro. Então, é. você tem que gerar negócio, você tem que linkar o teu patrocinador com algum negócio legal que você também tem link, então acaba que uma coisa é, é, se une a outra para tá o carro no final de semana correndo então são vários fatores muita gente pergunta, pô Vini, mas e aí como é que você faz, você corre patrocinar desde assim, eu diferente do Léo, eu não comecei no kart, uhum. eu já comecei no automobilismo direto já comecei com profissional, eu, eu, eu entrei e coloquei uma meta que eu só correria patrocinado Então assim foi e assim até hoje Legal. Então eu tô com quatro anos de automobilismo é, Desde sempre correndo patrocinado E, e os, os pilotos perguntam Porque é, hoje até, até que eu tenho um, um certo... É resultado que eu posso mostrar pro patrocinador. Mas e aí? Há quatro anos atrás, quando eu era só um cara querendo começar.
0: É igual o Márcio comentou antes aqui com a gente, né? No episódio de semana passada. Ele falou: é, Eu não tinha nada pra mostrar pro cara e eu tinha que convencer ele que ele sairia ganhando alguma coisa dali, né?
1: Justamente, então aí entra o seu network. Uhum. Você vai chegar no cara que vai falar assim: um cara que é de uma empresa de óleo, para cara. Eu consigo colocar a sua empresa na, no, no grupo tal, no, na empresa tal e tal. Eu vou gerar negócio para ti,
3: uhum. né?
1: E aí o cara vai falar assim Beleza, em vez de eu gastar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro com o cara, com o uhum. piloto uhum. Então assim que tem que ser Então automobilismo é gerar negócio cara Então ali, é, ambiente de corrida Você está com um cara que é dono de uma grande empresa Ou um piloto que é patrocinado por alguma, alguma grande empresa. empresa Então você vai gerar negócio ali de qualquer forma uhum. Então assim que movimenta o automobilismo hoje E é assim que os pilotos que conseguem patro é, correr patrocinado Trabalham, uhum. entendeu?
0: Legal eu, eu tive a oportunidade, né, de estar em Interlagos na semana passada e, e eu fiquei, assim, abismado exatamente com isso, é, o ambiente de hobby e eu sou, sou até meio suspeito para falar porque eu sou apaixonado por empreendedorismo e tudo mais, né, e... E ver aquela engrenagem girando de uma maneira assim Todo mundo no mesmo propósito, no mesmo objetivo Putz, ser aquele patrocinador tal e aquele cara lá será E agora que que a hora que gente... você foi na Mil
1: Milhas, né? Sim Você uh -huh. tava num ambiente que a maioria ali estava em confraternização ali A maioria não estava tava correndo do bolso né? Olha só é, eu, eu, eu corri a Mil Milhas também uh -huh. E como é um evento é, de confraternização Que é uma confraternização para a gente no início do ano uh -huh. né? Então assim, tem pilotos de várias categorias correndo ali, é, misturado uhum. e a maioria tá para tipo assim, vai começar o ano, vamos fazer a mil milhas Legal. mas a maioria ali nem patrocínio fechado ainda não tinha, é. entendeu? É, é, é. Então a galera foi para se divertir para fazer uma corrida de estratégia e tal mas é, quando você tiver num evento mesmo de campeonato tipo assim, uma etapa de um grande campeonato, seja na Mercedes na Stock, na Porsche ou na HB20 Aí você vê como é diferente do que você, você sentiu ali, uhum. entendeu? Ali é uma, assim, Ali é negócio. Ali é negócio, ali é piloto querendo mostrar resultado. Uhum. Você vai ver piloto saindo bravo no carro, porque o carro dele não rendeu e tal. Então tá é bem diferente. Lá na minha humilha não, o cara quebrou o carro, ficou 5 minutos lá, 10 minutos no box quebrado, ele não tá nem aí. Fala, ah, pra mim o importante é completar a prova, receber <risos> o troféu no final. Uhum. Então ele não tá nem aí. Mas numa, num campeonato valendo mesmo, uhum. rapaz, você vai ver nego sair bravo dentro do carro, porque... Parou o carro no meio da pista, Que abaixou a viseira, acabou a amizade, né? Acabou a amizade. <risos> e conta aí pra gente,
0: Léo. Você falou né, que tá começou no kart desde 99. Como é que foi essa tua trajetória até chegar na Mercedes Challenge? aí?
2: Na verdade, eu fiz kart... Comecei em 99, hobby absoluto, vamos dizer assim. Kart indoor. Fui indo, indo, indo. Aí, em 2003, fui convidado pra começar a correr paulista, através de um amigo... Ah, vem, vem, você anda bem, anda bem e começa a andar. Uhum. E aí eu sempre estive muito envolvido, muito mais no bastidor dos negócios do que em outras coisas.
3: Uhum.
2: Gosto de pilotar, mas também gosto do bastidor e de estar de tá gerando negócio atrás. Legal. Aí em 2007, 2008, um amigo meu é, me chamou para ser sócio dele na equipe da Stock. Uhum para cuidar só da parte de bastidor do estoque. Ele tinha toda a parte de pista, mas faltava a parte do, do gerar negócio em volta, trazer do gente. O relacionamento. É. Né? E aí a gente fez dois anos de estoque de, da picape. Na época tinha a estoque, chamava picape, né? Eu não sou dessa época. Ah, você é novinho agora, entendi. Não, era a picape racing que chamava, né? Uhum. Tinha a principal, a... A júnior. Ju... Não, a júnior era abaixo da picape. Porque uhum. a, pica... a picape foi quando estava aquela moda do Nelsinho na Ascar, que tinha picape, fizeram dois anos. Entendi. É, Corria até o Aloysio Coelho com a gente. e O Aloysio Coelho, por exemplo, é um cara que andou de Williams na F1... Foi... Porra. É, fez teste, bateu o Nick Heidfeld e não foi contratado por dinheiro. Ele não tinha networking. Olha só. Ele a fez importância o... do negócio, é... igual o Vini estava falando. E aí né? sempre tava envolvido. E aí fui indo, foi indo. E até 2014 eu fiquei kart, corri muito tempo paulista, mas patrocinado aqui, patrocinado ali, bancando um pouco do bolso. E aí se pegar a história, como é que eu fui para a Mercedes, foi que nem você assistiu a corrida semana passada lá naquele ambiente. Eu voltei na... Na corrida de 2020. Uhum. Na última do ano. A gente, naquela loucura de pandemia, não sei o que Eu falei, eu preciso sair de casa um pouco, vou assistir a última etapa do. do... Na verdade, 2019, né? Uhum. É... Não, 2020. Nós corremos 2021, ano passado. 2020. É... Fui assistir a corrida, tal, entrei no boxe, Mercedes, ah, gostei e tal. Eu falei, como é que faz para correr aqui? Aí o Evandro, que hoje é o cara que cuida do, da gente lá dos carros e tudo, falou, não, você assina aqui um pré-contrato e pega o carro. Uhum. Eu falei, ah, legal. E quanto que fica mais ou menos? Ah, fica tanto. E aí veio o Léo do lado de startup. de. Eu falei, cara, me dá um contrato aqui que eu vou assinar. Não tinha nada. Não tinha patrocínio. Só a coragem. Só coragem. aí, cara de pau. E o network. Né? E o network. Eu falei, não... Se eu fizer o contrário, não vai acontecer nada. O que era o contrário é o seguinte, eu vou captar primeiro e falar, se vocês me derem é, subsídio, eu pego um carro. Não, eu tinha que ter o um carro uhum. para oferecer alguma coisa para alguém.
3: Uhum.
2: Então, eu tinha que peitar essa, essa situação. Uhum. Então, eu falei, o máximo que vai acontecer... É virar uma grande confusão, mas aí a gente administra na gestão do, do, do incêndio, né? <risos> mas eu preciso garantir o carro. Sem carro você não vai correr de nada. Não então chegaram. eu inverti o processo. No, na última etapa eu assinei, isso era, foi 18 ou 19, alguma coisa assim, de dezembro com a temporada abrindo em março. Hum. Então eu tinha três meses para fazer hum, aquele o que o pessoal leva, lá. às vezes, dois anos para fazer. Não precisava com ser o valor todo, mas. Uma tinha missão que ter grande, o né? Eu tinha que fazer o valor prova. Uhum e foi uma loucura boa uhum. é, tipo, eu não entrei com nenhuma perspectiva de ah vou mostrar resultado vou preciso vender resultado Eu não vendo resultado uhum. não vendi que eu acho que é você tem que saber o que você está vendendo ali
3: uhum.
2: né e aí acabou dando certo foi uma temporada insana no sentido ter que, tá fazendo a gestão disso, né, do tipo, tem que capital o tempo inteiro, ou tem que fechar patrocínio o tempo inteiro, eu tenho que me estruturar, né, mas fechamos o ano bem, fechei o ano bem, o Vini foi foi vice eu acho que muito mais numa infelicidade da última prova, estava tava torcendo com meu parceiro, quando eu passei ele tinha batido ali, eu falei, hum, que pena. Puta Bati merda. na é.
1: última prova, na hum. final, faltando
2: uma volta, puta é.
1: que que pariu. E eu liderando a corrida. É. Tá, <risos>
0: merda. E o que, que aconteceu? Quebrou a barra de direção. Quebrou. Pô, tá uma bem. pecinha de, que não custa nada pra <risos> gente. É.
2: E eu com um orçamento, vamos dizer assim. Não foi planejado orçamento sobrar o ano passado.
0: Uhum.
2: Foi assim: fazer acontecer. Vai faltar. Eu já sabia que ia faltar, e faltou. Uhum. Aí tem que sair do bolso do Léo, uhum. por exemplo. Sim. Né? Mas Consegui terminar o campeonato em quinto, por uma estreia. Não dá para falar assim, ah, foi ruim. Uhum. Né? Chegaram a ficar em terceiro, né? É, nós ficamos metade do campeonato em terceiro. Fomos e... perder na, na, no finalzinho. E
0: nessa época vocês já eram um dupla Já eram um parceiros? Já estavam não. em equipes distintas. Na verdade, a
2: gente nunca se viu na vida. Ah. Aí, na primeira reunião que teve da Mercedes-Benz, a gente trocou uma ideia, bateu um papo. Ah, e, aí foi a... e aí, na verdade... É o que acontece quando as pessoas pensam fora da caixa do automobilismo. A gente está lá por uhum. causa de meia hora, ok? Mas esse é o estamos lá, uhum. né? Mas a gente fica vendo muito o que está acontecendo fora e aí quando senta para conversar, vamos jantar, vamos fazer isso, vamos fazer isso quando vê dois caras que só pensam fora. Uhum e aí você é obrigado a se juntar você não pode perder esses é talentos né, é, né? É, é
0: oportunidade são dois caras que aqueles que dão ideia todo mundo fala essa ideia é louca não vai funcionar nunca né porque faz... ideia boa é aquela que todo mundo fala que vai dar errado é, né? se
2: falou, se alguém falar assim não não faz não que vai dar ce... não, não vai, vai dar certo é essa que você é, tem que fazer você tem que abraçar né? é. e aí a gente no decorrer do ano foi só evoluindo isso uh -huh. né? que quer que não nós tivemos sete etapas né isso sete sete que na verdade você fala ah, tem uma semana inteira junta viagem junta para corrida não sei o que mas o mês inteiro você tá falando de corrida e tal. Tá, e aí junta as peças é. e quando você vê o que a cabeça está montado tá na tua montado. frente Churra. aí é querer fazer as coisas ou não acontecerem é Churra. então foi eu acho que eu e o Vini na, na temporada tivemos dif... dentro da pista objetivos completamente diferentes uhum. por n motivos mas fora o o objetivo era o mesmo, já era pensar ah, qual que vai ser a nossa temporada 2022, qual que vai ser a 23, então aí ficou fácil essa sinergia. Show legal.
0: E para esse ano aí vocês, é, quais são as expectativas, o que que o público pode esperar
1: de vocês dois juntos aí o que que vem para 2022? Então lá na Mercedes a gente tem possibilidade de montar sub- equipes, né? Nos é. corremos na Sambaíba, uhum. na qual ele tem uma quantidade x de carros. E aí os pilotos da Sambaíba montam sub-equipes. Uhum. Por exemplo, o Márcio montou uma equipe lá de sete carros, com os amigos dele. Tá. E a nossa equipe vai ser eu e o Léo. É. O Léo vai correr no carro dele, eu vou correr no meu. E a gente montou uma equipe chamada VLX Racing, que é a nossa... A nossa equipe desse ano, no qual a gente vai se dedicar para poder vir os resultados. Entendi. Além disso, nós também estamos fechando para correr na Porsche. Não vamos correr na endurance da Porsche juntos. Olha que legal, já né? tem tá um alto já então, né? Sim, mas a gente sempre pensa alto, né? É, a gente tem que colocar um objetivo. É, o meu objetivo no automobilismo, apesar. Deu de ter começado muito, muito tarde, né? Eu uhum. comecei com 33 anos, estou com 37. Entendi. Então, meu objetivo nos próximos três anos é andar de estoque.
3: Ah, legal. Entendeu?
1: O uhum. que pode acontecer agora? Semana do... que vem. Semana que vem. Olha só. É, recebi um convite para andar na corrida de duplas da Stock e agora tem que providenciar a parte mais difícil que é a verba para correr. O patrocinador, é, que o é o aquele patro... grande
2: desafio. É o grande desafio. Uhum. É que, na verdade, eu acho que assim, a gente falando de, de gestão, que é o que a gente conversa sempre, a gente e eu, eu pelo menos não gosto e a gente está aprendendo a, a fazer isso, a gente não busca patrocinador. Tá. Não tem que buscar patrocinador. Não tem. Você tem que buscar quem você quer botar no seu networking para ele entender que ele vai ter algum benefício. Patrocínio por patrocínio, que nem o falou, adesivo no carro, ninguém vai fazer. Entendi. Ninguém faz. Entendi. Ninguém faz. Ou você leva negócio para essa empresa, uhum. ou você leva negócio para algum empreendedor e fala assim, meu querido, você vai me dar aqui tantos mil reais, mas... Você vai converter isso no seu negócio durante o ano em tantos mil reais. Uhum. Aí ele vê uma vantagem. Mostrar oportunidade é. de negócio para ele. Agora, se você falar para ele, você me dá aqui 100 mil reais, eu vou pôr um adesivo que custa 300 reais no seu carro, você vai tirar duas fotos por no Instagram, você não vai fechar nunca. Entendi. Nada. Entendi. Entendeu? Você tem que fazer que ele gaste 100, mas que ele ganhe... Mil. Mil. Uhum. Entendeu? O, o adesivo
0: A corrida, igual vocês falaram, aquela meia hora ali é a cereja do bolo. Na verdade, ali,
2: ali é o motivo do que está todo mundo. Uhum. É o motivo, né? Mas sem o que tem no bastidor, aquilo lá nem existe. Não, existe. não existe. Não existe. E o pessoal inverte, bota assim, não, porque tem tal corrida, vamos fazer tal corrida, vamos. A corrida por si só não leva nada a ninguém. As pessoas esquecem da principal coisa. Nós estamos falando de carro que, por exemplo, Mercedes, que é um carro lento, né? que a gente brinca, uhum. é um carro que cruza a reta de Interlagos a 220 por hora, 215, algo assim. A Porsche cruza 260, 250. Uhum. Você põe um adesivo desse tamanho num carro, hum, ninguém o vai cara ver. passa na frente e nem vê. Nem vê, esquece. Ele vai de ver se o carro estiver desligado e parado. Uhum. É muito mais negócio. Por exemplo, eu tive alguns eventos o ano passado no carro que eu tiro o carro, né, é, da onde ele fica guardado, levo para o meio da rua, num, num no um está... auto center, por exemplo, que a gente tinha apoio, e põe o carro na calçada. Aí você bota 500 pessoas passando no teu carro tirando foto e viralizando esse negócio, uhum. querendo saber quem está junto, não sei o quê. A corrida, a gente tem que ser bem claro, a corrida é para o piloto ou para quem é fã. Legal. Entendeu? Durante a corrida. Nada acontece. Uhum. Agora, o bastidor é o mais importante. E isso a gente sabe, vamos dizer assim, como trabalhar. Que é levar convidado, por exemplo. Na última prova do ano, a gente já teve uma prévia do que vai ser esse ano. Que foi onde a gente decidiu, inclusive, juntar de vez as, as mochilas, vamos dizer assim. <risos> A gente tinha um lounge só do, dos nossos carros, com os nossos convidados. Então, o cara não estava passando calor lá naquela bancada. Tinha uma sala fechada em Interlagos. Os convidados estavam ali. Que é aquele corredor atrás dos boxes. Exatamente. Ali, né? Porra, então, sensacional, né? cara Aquela parte de vidro lá. É, aquela então, estrutura ali, né? Então, todas as provas esse ano, em qualquer categoria que a gente tiver... A gente vai ter lounge preservativo dos nossos convidados, ponto. Uhum. Porque o nosso convidado não quer ficar sete horas em pé numa mureta tomando sol. Entendi.
1: E é ali que os negócios acontecem. Você é, se... imagina, o cara... Você pega um grande empresário, uhum. milionário. Você uhum. vai no escritório dele, ele tem uma secretária, você senta para conversar com ele ali. Aí deu meia hora, ela liga no ramal dele e fala assim, doutor, fulano de tal da próxima reunião já tá aqui fora. Uhum acabou uhum. Ali é, ele já vai despachar. No ambiente automo do automobilismo, ambiente de corrida, final de semana, acontecendo ali tudo, você pega um cara no domingo, ele não está preocupado com nada. Se ele beber, ele vai tomar uma cerveja. Se ele não beber, ele vai tomar um refrigerante, um suco ali. Você pega o cara relaxado, sem ninguém cobrando ele. Ali sai excelente negócio. Uhum. Eu vou contar só um exemplo assim. Um patrocinador que eu tinha em 2019, eu praticamente... Tripliquei o que ele investiu no meu carro em final de semana que as pessoas iam para lá assistir e ali eu vendi o produto dele. Olha que legal. Entendeu? Então, hum. assim. É... Sai todo mundo feliz, né? Sai, sai todo mundo é feliz. Que,
2: é, é, o pessoal não entende isso e aí é o que a gente fala. Durante o final de semana, a gente fala muito mais com as pessoas sobre negócio que é nosso engenheiro mecânico sobre o carro entendi uhum. né? o é... carro é simples, você chega lá e fala assim ah, troca ali, troca ali o
1: carro, o cara passa uma semana antes preparando o carro, uhum. então no final de semana não tem o que mexer no carro, tá o carro tem que estar tá pronto uhum. o máximo vai ser um ajuste um, alguma coisa que você acha que vai tirar o pelinho do tempo que você pode melhorar uhum. é aquilo, o carro já foi preparado, no final de semana pra gente, que tem essa visão ele é para gerar negócio, é. não, não, não tem outra, outro objetivo. É. Legal, legal. Então a gente promove, é, a gente transforma a, o, o final de semana de corrida em um evento de automobilismo para gerar negócio. Para é negócio. Isso, é para isso que funciona.
0: É, é, essa referência bem bacana né, que muito se fala de um clube de golfe, por exemplo. Né? É, é um clube onde as pessoas vão para se divertir, mas ali a gente escuta também né, que saem muitos negócios e o automobilismo eu igual vocês falaram né, era um ambiente muito mais tranquilo muito mais relaxado que é a mil milhas mas que eu já vi já tive um, um primeiro encontro ali do que é então eu estou ansioso para as próximas vezes que eu virei para cá porque é realmente um ambiente motivador assim ele não te deixa numa zona de conforto né ele te faz sempre igual vocês comentaram você começa numa num campeonato e na hora que você vê, você está no mais toque entendeu numa Porsche Cup. E isso no, é, em qualquer negócio que você vai fazer, né? É, e vendo esse, essa evolução é muito satisfatório, né? Te tira, te coloca mais além sempre.
1: É, a evolução depende do objetivo de cada piloto. Ah. Uhum. Tem piloto que está 10 anos numa mesma categoria que não tem ambição de subir. Eu tenho ambição de subir, o Léo tem ambição de subir, a gente quer correr fora do país esse ano. Ah, então a legal. gente tem várias ideias que servem como meta. Né? Como tudo na vida tem que ter meta A gente também tem metas no automobilismo uhum. Então a minha meta é Eu comecei numa categoria de base Fui para uma categoria é, Intermediária Agora eu quero ir para uma categoria Avançada, top Para realmente estar tá ali disputando com pilotos profissionais Não só gentleman drivers Ou mesclado é, é. entendeu Então a gente sempre Trabalha para estar tá evoluindo uhum. né? Então a gente Tá ali na Mercedes e fala, e aí, qual é o próximo passo agora? Entendeu? Uhum. Então, o próximo passo é Porsche. Então, uhum. esse ano a gente
0: vai andar de Porsche. E já começa o ano anterior. Por exemplo, começou na Mercedes, ano passado, já pensando que queria Porsche esse ano.
1: Desde julho a gente está trabalhando. Ah, Desde isso. julho a gente já começou a trabalhar. E vai acontecer. Vai acontecer. Já, já tá vai. tudo certo para acontecer. Aí, eu... Uns, Anteontem recebi uma proposta de andar na estoque, na corrida de duplas. Era uma coisa totalmente fora da minha realidade e do, 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 dos meus objetivos para esse ano. Mas apareceu, uhum. entendeu? Aí agora tem aquela missão de guerra, como a gente sempre trabalha de última hora. Apareceu oportunidade, vamos mandar, vamos, vamos atrás de patrocínio, vamos ver quem, quais os seus clientes, quais o seu network que faz. Que agradaria estar naquele evento. Uhum. Então vamos correr atrás e tentar estar no evento e de qualquer forma.
0: E fazer acontecer. Isso que você falou, né? É a importância de você estar preparado para as oportunidades,
1: né? Sim, sempre.
0: Porque sempre. numa dessa pode passar duas vezes, mas a gente sabe que as chances são pequenas, né? Sim. Então, como que você. Quando chegou essa, esse convite, qual foi a sua reação? Qual foi a tua teu pensamento no momento ali para abraçar a causa e falar, não, é
1: agora? Cara, assim, eu já fiquei feliz porque significa que, que o seu nome já tá rodando uhum. ali no, 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 nos, bastidores. nos bastidores de uma categoria top. Uhum. Não é qualquer piloto que vai chegar e vai receber um convite para tem piloto que tem muito mais grana do que eu, tem muito mais patrocínio do que eu, mas ele pode chegar lá com a grana que for, ele não vai entrar para andar. Uhum. Não, entendeu? É, não é só o dinheiro, é o talento. Seu. Não, não é só o dinheiro. Então, assim, já é reflexo do que a gente vem trabalhando nos últimos anos: né? os resultados, a dedicação. Eu sou um cara que eu me dedico muito em preparação antes das corridas, entendeu? É, fiz um tratamento para emagrecer ano passado, emagreci 15 quilos que eu consegui adquirir durante a pandemia, Caramba. entendeu? É, preparação mental, preparação física, é, simulador direto, fazendo em casa. Então a gente se prepara para tá, ter um, um alto desempenho na pista e, e veio, é reflexo, vem. Uhum. O cara que se prepara, ele consegue atingir aquilo que ele quer. Disciplina, então, né? Ano passado, andei na frente, disputei o campeonato de ponta a ponta, é, tive resultados que foram reflexos daquele, daquela preparação. Então, quando vem um convite desse, você vê que você está indo para o lado certo. Uhum. entendeu? Você vê que é, as pessoas já estão te olhando com outros olhos. Uhum. Né? E, e, e isso, é, para o piloto, é uma satisfação pessoal. Entendeu? Sim. Eu, pô, recebi um convite Para andar numa categoria top. Então, isso aí, mesmo que seja uma corrida, mas. Você vai estar tá lá, você uhum. vai estar tá no ambiente, você vai estar. Tá... É igual eu falo assim, eu até brinco com o assim, o importante é o que está na foto. Daqui um ano, dois anos, é. dez anos, aquela foto, eu naquela categoria, ou naquele pódio, ou ninguém vai saber o que, que aconteceu por trás. O é ter é...
0: um momento ali, né? Ah, entendeu?
1: <risos> Às vezes o cara.. O cara... Ficou chateado porque, cara, pô, cheguei em terceiro lugar, quarto, quinto lugar, e... mas não foi do jeito que eu queria. Mas, cara, é importante que daqui 10 anos você vai ver aquela foto, pô, essa corrida aqui foi legal, pô, fiquei em terceiro lugar, olha, tô no pódio, uhum. entendeu? Uhum. Ou o cara que ganhou a corrida, né, tem casos assim, ah, o piloto subiu no pódio porque todo mundo quebrou. Pô, cara, mas você tá no pódio, mano, não importa, você chegou, uhum. entendeu? Então, o importante é o que está na foto. É o que eu falo. O importante é estar tá na foto. Não importa como você chegou lá. Uhum. Né? Qual foi o motivo que você chegou lá. Mas, mais para frente, a tua história vai estar tá marcada naquela foto. E isso é importante, entendeu?
0: É. E aí, essa questão igual você falou, né? Ah, foi para o pódio, mas foi porque o um cara quebrou. Mais uma vez é que a gente já tinha comentado antes. A importância de você estar preparado para as oportunidades.
1: Sim. Né? Não, e não importa. É. O, a corrida só ganha quando você... Conclui a, a bandeirada. Uhum. Se você tá lá no pódio porque quebrou. Cara, quando eu comecei a, a, a subir em pódio, eu corria na Sprint Race. Uhum. E, e lá premia do primeiro ao quinto. Legal. Várias vezes eu subi em quinto, quarto lugar, é, porque, tipo assim, dois pilotos quebrou ou é, é, teve algum problema e tal, e eu, de última hora eu conseguia subir no pódio. A minha felicidade era como se eu tivesse ganhado a corrida, cara. <risos> Entendeu? Só de estar tá levando um troféu para casa, saber que a minha instante vai ter um troféu a mais naquele final de semana, <risos> isso aí é... é... Inexplicável, né? É, então, eu tô assim, eu já tô há dois, dois anos e meio de, dos quatro que eu tô né? Uhum. Do, na verdade, são três anos completos de, de temporadas, né? O primeiro ano eu fiz só a metade. É, dois anos e meio, toda corrida que eu corro eu subo no pódio. Olha só. Então, pra mim, todo, toda vez que eu, que eu subo no pódio, é uma felicidade. Teve uma vez que eu, o Thiago, Thiago Marques, uhum. que é o dono da Sprint, uhum. ele me chamou a atenção porque eu subi no pódio, eu tinha ficado em terceiro lugar, mas eu tinha ficado muito chateado porque... É, eu tinha carro, eu tinha tocada pra ganhar a corrida. Uhum. E aí, quando eu tava quase pra, pra, pra passar o, o segundo lugar, e pra chegar no primeiro, o segundo lugar me tocou, eu rodei e acabei chegando em terceiro. E eu fiquei bravo, subindo o pódio, bravo, assim, cara fechado e tal. <risos> aí o cara, o Thiago, virou pra mim e falou assim: Vini, cadê aquele Vini que quando chegava em quinto lugar, um ano atrás, ficava feliz? Aí eu, eu dei um clique assim eu falei pois é né cara pô tô em terceiro até um tempo atrás eu <risos> chegava 15. em quinto uhum. então nunca mais cara posso chegar em último chegar em terceiro chegar em primeiro a felicidade vai ser sempre a mesma O importante é concluir a prova uhum. né que, ali que você... é um grande desafio né? é um Do grande desafio né? você coloca você sobrevive à primeira curva ao acidente da primeira curva que é ele já passou por isso esse ano a Nem dia, me fala Em Curitiba acertaram ele na primeira curva Na HB20? Não, 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 na, não? Mercedes. na
2: Mercedes Na, Mercedes. Ah, tá, tá. na largada então, de Curitiba
1: Puta. Então você sobreviveu a primeira curva Você sobreviveu durante a corrida Qualquer tipo de anormalidade Entendeu? E você concluiu a prova pô. Você tem que
2: estar feliz pelo aquele teu resultado ah, Sim. E até para colocar um parênteses dessa, Da frustração do, do terceiro lugar do, do Vini, por exemplo Que não tem que existir O... Eu bato em Curitiba, na verdade, me atinge em Curitiba. Vini fazendo a curva em primeiro, eu estou fazendo a curva em quarto e o décimo vem abalroando todo mundo e leva cinco carros <risos> na frenagem de Curitiba. Aí você fala assim: acabou a prova ali, ok. E não só a prova, como o autódromo, né? É, também, né? Era a despedida. Era, era a corrida de despedida. Foi a estreia de despedida é, da Mercedes. Nunca tinha andado lá, andamos, é, foi, foi até legal o carro, vendeu. Mas aí você sai da pista e, e na verdade eu abandonei e aí eu, você fala assim, o automobilismo faz essas coisas, por exemplo. Meu carro poderia continuar a prova, não continuei, porque o Rafa, que é o nosso amigo, que veio abalroando todo mundo, ele estava em décimo e fui me pegar lá em quarto no, na curva, uhum. bateu tão forte no muro e estava sinalizando, precisando da ajuda do carro. Eu na mesma hora, bati no cinto, nem, nem pensei, putz, podia ter continuado, nada disso. Uhum. Tá Demorou um, um tempo para a gente tirar e tal. Aí, quando eu chego no box, a primeira coisa que eu escuto dava para continuar. Eu falei, continuar onde? Não, na prova. Eu falei, então, mas o Rafa estava mal no carro. Olha só, cara. Então, tipo assim, uhum. a gente tem que entender onde a gente está no automobilismo. O, o, o Vini tem uma... Talvez uma ambição maior do que a minha hoje no automobilismo como piloto. Uhum. Não como equipe ou como gestão de. Como piloto. É, quer que eu Não, eu tenho 47 anos, ele tem 37, ele já estou 10 na frente. Eu não tenho ambição ainda de ser campeão mundial de nada mais. Uhum. Né? É, então a gente acaba juntando essas peças e vê assim, dá a gente fazer muita coisa junto e muito lugar junto, né? E com uma percepção. Igual dentro e fora da pista, aí facilita. Uhum. Né? Então aí, por exemplo, eu não tinha perspectiva nenhuma de ficar em nenhuma corrida entre os 10 na Mercedes. Estreia, um monte de carro, um monte de novidade, não sei o quê. Na verdade, eu não, tem, não terminei nenhuma fora do top 8. Uhum. Então aí você olha justamente para esse lado do pódio. Pô, mas tá legal, tá tudo bem. Né? Agora, para esse ano a coisa muda um pouco. Para Por esse você... ano
1: eu já falei, ele vai ter que se preparar é. fisicamente, <risos> vai treinar comigo, eu não quero nada menos do que
2: pode toda a corrida. É. <risos> Na verdade a gente vai ter que trabalhar para isso e está é, tudo bem também. Mas isso
0: é, é bem bacana que, principalmente num, num trabalho em dupla, esse, exatamente esse Vamos espírito de entra. equipe, né? É, obviamente que tem o um objetivo final lá que é a corrida é o pódio e tudo mais mas o mais beneficiado disso tudo acabam sendo os dois Sim. né porque você leva ele para treinar ele vai te levar alguma coisa que ele é melhor do que você e aí é aquilo que eu sempre falo duas cabeças sempre pensam melhor que uma né então para vocês é, como dupla pensando em pódio mas com certeza o resultado pessoal para ambos é sempre positivo né
2: é, se a gente coloca que nem a gente acaba pensando as coisas muito iguais, né? Que a gente até brinca, ah, vamos fazer assim, na verdade, a gente já está decidido a fazer. É um, um, entendeu? Que nem ele... Já vinha os dois pensando na mesma coisa. É, e na verdade um fica esperando o outro falar, e quando fala, está fácil, porque já estava sendo pensado, né? Que nem ele falou, ah, temos um objetivo de correr fora esse ano. A questão não é correr fora ou correr dentro a questão é, é só objetivo. Vamos correr essa prova nesse autódromo, porque esse autódromo é legal. É. O que nós vamos pegar de negócio daqui e levar para lá? Isso. Ok, vamos. Bora. Né? Poderia ser aqui no interior de Minas? Poderia. O problema não é correr fora. Uhum. Né? São Só as experiências. Por... É, botar como objetivo. Uhum. E aí você consegue agregar nisso num pacote de emoções, vamos dizer, para quem você leva junto. Né? Uhum. Entendi. Né? Hoje, por exemplo, eu comentei com uma pessoa já fazendo networking para essa prova de fora. É... a pessoa falou assim: "Cara, eu quero ir, nem que seja para ver". Porque as pessoas precisam sim. disso, quem Interessa, gosta, né? Sim. Então assim, não é aquele, ah, eu vou em Interlagos ou vou, não, é qualquer coisa. Corrida as pessoas vão porque é corrida. Uhum. Né? Então os objetivos eram muito diferentes do ano passado, eu acho bastante diferentes. O Vini estava na briga do campeonato o tempo inteiro e eu estava querendo me situar. Uhum. E aí, essa convergência de, de, de pensamento acaba juntando. E aí, agora... O que a gente vai fazer? Às vezes nem a gente sabe. O céu é o limite. É, pode terminar aqui, a gente sair para jantar e falar assim, cara, mas dá para a gente fazer isso também, né? Dá, então vamos. Então bora. E aí Coragem entra aquela história, por exemplo, do, do que eu faço de, de, de startup ou de... Legal, eu ia fazer que entra isso essa questão, pergunta aí. Que uma prova, por exemplo, vamos correr, por exemplo, as 12 horas de Suzuka no Japão, isso é uma startup. Você tem que fazer o um projeto uhum. e falar assim, eu vou correr às 12 horas de Suzuka. E acabou. É a decolagem dessa startup. É um projeto. E
1: agora, como o Léo é o cara dos projetos, né, que eu falo que ele é o cara das planilhas, uhum. quando eu recebi o convite... Só
2: Excel e Dashboard. É, <risos>
1: quando eu recebi o convite para estoque, a primeira pessoal que eu liguei foi para ele. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, me chamaram para correr na corrida de dupla e eu preciso do valor X. Eu, ele falou assim, Pô, mas esse valor dá pra gente pagar isso, 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 né? Eu falei, é, mas é estoque, né, mano? Ele, tá bom, vamos atrás então, uhum. entendeu? Então, já... Aí ele virou pra mim assim, pô, você tá me achando um cara de empresário? Eu falei, não, você é o cara da captação. <risos> Desde que a coisa Meu é agente, conta.
2: né? Não, mas eu vou virar agente dele. É aí, ó. Dentro da, me, da, da própria, própria equipe.
0: <risos> é. Legal, soma, soma forças, né? É, então, conta pra nós aí um pouquinho, Léo. Já que tu tocou no assunto aí, aqui no Motor e Mentor, a gente sempre gosta de disseminar bastante conhecimento profissional também, né? E aí você já falou da importância de um bom relacionamento, de um bom networking. Como que, que você trabalha isso com, com as tuas equipes hoje? Como é que funciona aí, né?
2: Na verdade, assim, eu venho da área de tecnologia, então é um lugar que mais nasce startup é a tecnologia, não adianta, né? Uhum. Tudo hoje virou, ah, vamos ter uma startup, vamos fazer a startup e na verdade fica todo mundo muito batendo a cabeça porque às vezes quer reescrever a roda, uhum. né? É, todo mundo tem grandes ideias, você não uhum. consegue tirar essa ideia do papel em 90% dos casos. É, eu... Trabalhei numa multinacional até 2013, uhum. e aí era uma coisa meio insana de vida pessoal, uhum. de viajar 40 semanas por ano. Nossa! Pra fora do país. Então Só pra era... vocês se situarem, o ano tem, tem 52.
0: 52 semanas.
2: Então, tipo assim, não vi meu filho crescer, tive alguns momentos de, tipo assim, enfurnado no, no CNPJ, que uhum. o pessoal brinca, né? E um belo dia eu cheguei para o vice-presidente mundial dessa multinacional. Falei: Ó, para continuar eu quero isso, 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 isso isso. Aí ele falou: ó, mas isso não é a política da empresa. Eu falei: para continuar eu quero isso, isso, isso isso. Ah, tá bom, conversamos, terça-feira que vem. Chega ali, na terça-feira seguinte, na sala dele, ele falou: Ó, não sei como, mas aprovaram tudo que você pediu. Eu falei: Ah, bacana. Fui para casa, olhei o contrato, olhei um monte de coisa, não sei o quê, sentei no meu computador e redigi-me um pedido de demissão, caráter irreconvogável. Na verdade, o fato deles terem aceito era a certeza absoluta que era que tudo que eu não queria era o que eu pedi. Eu não queria mais a uhum. né? É, tipo assim, não era aqueles pedidos para a empresa que ia fazer a minha vida ser melhor. E pedi demissão no dia seguinte da aprovação. Olha só. né? E aí comecei a ver outras coisas, no sentido de criar movimentos, e aí quando eu digo movimento, é da necessidade do que as pessoas fazem. Então hoje, por exemplo, tem uma startup de telemedicina, e não é a telemedicina para o cara aqui da Avenida Paulista ou para o... da Faria Lima, tá? Tô falando de São Paulo. Tá. É para o cara que não tem dinheiro para comprar remédio. Então... Uhum. Né? Uhum é chegar onde telemedicina não chega, então acaba sendo um movimento meio contrário do que a gente vive no automobilismo, né? Tá. Que é ah todo mundo aqui tem muito dinheiro, uhum. só que eu gero o produto para quem não tem dinheiro, né? Eu quero que a, que a coisa aconteça e aí acabou essa empresa minha acabou sendo comprado por um grupo de investidores e aí entra muito o que a gente faz no automobilismo, que é captar para correr. Uhum. E aí eu entrei meio que em um outro negócio, que é comprar a empresa para vender.
0: Ah, entendi. gerar equity. É. Uhum.
2: Então, na verdade, é que, é que nem a gente brinca nas nossas reuniões. Ah, não importa quanto a gente vai pagar a empresa. Não importa quanto vai vender. Vai vender. Uhum. Né? E aí fica um negócio meio que nem no automobilismo. Não importa quanto o cara vai gastar aqui para colocar na... no nosso projeto de automobilismo. Uhum. Não importa o quanto ele vai lucrar na empresa dele que vai entrar do outro lado. Entendi. Então, na verdade, o movimento é quase o mesmo. Uhum. O que você tem que entender e trabalhar isso é como fazer, entrar e sair dos dois lados. Entendi. Né? Legal. E aí desde 2013, então, na verdade, eu estou nesse movimento de... Na verdade, eu tive dois anos sabáticos. Uhum. 2014, 2015, eu só fiquei fazendo projeto pondo na gaveta.
0: Entendi. Quebrando a cabeça, vendo que daria certo, que não daria. É, na verdade,
2: até dois, dois, dois anos eu não fiz. Posso falar para você que eu só trabalhei para mim. Entendi. Projetos que hoje, por exemplo, quatro horas da tarde, me ligaram e falei, Tem, tá na gaveta, tá pronto. Né? Só. Então. Fiquei desenhando alguma, algumas coisas, até pro, vindo uma área de tecnologia bem robusta, que é a telemedicina. Uhum. É, parte, por exemplo, 2008 eu já falava de inteligência artificial, artificial e hoje ninguém vive sem. Você uhum. tem aí no celular, você tem aí, não sei, aqui. 4.0
0: é, lá já era realidade. Já,
2: né? É, então você acaba mesclando isso. E aí você... Tem que equilibrar, e aí não é equilibrar copo nem plato, na verdade é um monte de palito de dente, né? Porque <risos> você precisa de uma pecinha aqui, uma pecinha ali, outra pecinha, e aí você precisa de um cara bondíssimo. Um... E aí estamos no Brasil, né? Uhum. E quando eu falo estamos no Brasil, aí você tem a dificuldade de estar no Brasil e de... de das pessoas acreditarem que as coisas podem acontecer. Podem. É só sentar e, e, e trabalhar em cima. Né? Uhum. Então, é, é basicamente isso que, que eu acabo fazendo. Uhum. Pega o projeto e faça acontecer. Pega o projeto e faça acontecer. Uhum. Pode ser desgastante? Pode. Mas também quando acontece, é muito bom. Né?
0: Recompensa todo aquele esforço.
2: né? É, e às vezes não recompensa nem financeiramente. Uhum. Eu tenho vários casos que não recompensam. O da frente ganhou muito dinheiro. Né? Vamos dizer, quando você tá principalmente em projeto que tá embrionário, o cara uhum. vem aí você... Faz uma captação de um investidor que vai pôr aqui X, por exemplo. né uhum. é, Um. Ele vende por 50. Né? Mas o cara deu um quando você precisava do um. Parabéns para ele e... que ele tinha um para dar. Uhum. né Mas é exatamente a, a, a questão que eu vejo no automobilismo é a mesma coisa. Né? Então aí acaba encaixando tudo.
0: Legal. é E é bem bacana exatamente esse link final que você faz. É, do espírito, né, do, do automobilismo, quanto você consegue levar isso para os seus negócios e vice-versa, né? Tanto do todo esse planejamento, né? Igual o Vini falou, o Léo é o cara das planilhas, então com toda a certeza do mundo, é, a tua carreira profissional foi uma escola para isso, né?
2: É, na verdade, eu acho que é muito mais difícil você falar da profissional do que do automobilismo, porque a, a profissional é o que você fala assim, ah, eu vou eu tenho que viver, tenho que sobreviver, enfim, tenho que fazer... Acontecer. A minha vida. Uhum. Né? Enquanto você não se profissionaliza no automobilismo, automobilismo é quase que descartável. Porque uhum. que você fala? Não deu certo? Ah, agora eu vou jogar golfe. Uhum. Uhum. Pego minhas mochilas e vou jogar golfe. Só que aí quando você fala assim, não, agora eu quero pegar o meu pacote de, do hobby e profissionalizar a operação, vamos dizer. Uhum. Fazer a gestão disso. Aí você muda de figura. Entendi. Né? Por exemplo... É muito fácil na prova você chegar para qualquer pessoa e falar assim: ah, não, está é, aqui uma credencial, vai lá no meu box, você fica comigo, você vai ver eu entrar no carro. Aí o convidado chega e recebe uma credencial e fica lá tomando sol, passando raiva, um monte de coisa.
1: Né?
2: <risos> o projeto nosso é tão diferente que, por exemplo, para algumas provas nossas esse ano, os convidados nós vamos levar de helicóptero, por exemplo, para Velocitar. Porra. A
0: estrutura que está sendo montada, experiência.
2: É, é, é vender para ele, não é vender para ele a ideia. Na verdade, assim, a empresa que vem tem os convidados dela. Tá bom, você não vai botar o cara daqui para o Velocitar ficar três horas na estrada e tal. Né? Vai simplesmente falar o seguinte: ó, vai para o Campo de Marte, o helicóptero vai te levar para o autódromo, vai te deixar lá. Pronto. E tá tudo bem né? para o cara que vai. Então é um negócio que vai demorar duas horas e meia, ele chega em 20 minutos lá. 25, uhum. Algo assim. Chega lá, tem uma estrutura esperando o convidado. chega A gente está lá, porque a gente treina uma hora no sábado, uma hora no domingo e acabou.
0: Uhum.
2: E as pessoas não entendem. As pessoas... Não é que não, não entendem. As pessoas têm uma percepção muito diferente quando você é piloto. Uhum. Falar com o piloto, para algumas pessoas, é quase falar com um alienígena. Né? <risos> Eu tive vários casos esse ano. Cara, você não tem medo de acelerar nessa reta, não sei o quê. Não. Né? Então as pessoas não conseguem entender isso. E você trazendo eles exatamente para dentro do que a gente faz, passa uma segurança que às vezes eles não tem até para estar tá fazendo negócio. Então acaba... É tudo uma sinergia que você acaba criando, entendeu? Legal. Às vezes o cara está com medo de assinar um contrato, e fala, cara, mas o cara tem um metro e meio e está acelerando. Sabe assim? Uhum. É... E acaba gerando isso. É, é bem esse lado. É esse lado. Se a gente pegar e fizer um espelho da, da vida profissional, e até a gente que tem muita coisa igual assim, eu acho, eu e Vini, é, você consegue fazer um espelho e, e transportar quase tudo. Uhum. Muda o método, né? mas não muda o foco. Uhum. Né? Uhum. Óbvio, cada um tem o, os seus detalhes. O processo mas, é o mesmo. Mas o processo é o mesmo. Uhum. Você tem que fazer a coisa acontecer assim, e se você quebrar esse processo, não acontece não nada. Acontece. E é por isso que eu acho que até as coisas que a gente começou a mexer no meio do ano passado para cá, que o pessoal fala que é muito difícil, passa a ser fácil. Porque o processo está muito ajustado. Uhum. né é, Eu tive um problema, por exemplo, ano passado, de sair um patrocinador faltando duas provas para o final. Uhum. Um patrocinador principal, vamos dizer assim, uhum. né? E aí você se vê naquela situação assim, a minha minha empresa está quase em recuperação judicial, tá é, certo? Sim. Eu tenho que me reinventar que senão vou entrar. Sim, sim. Saiu um, em duas provas eu pus sete. Uh, abriu portas. né Então assim, o meu carro da, da etapa de outubro não tem nada a ver com o meu carro da etapa de... Dezembro. Dezembro e eu coloquei saiu uma marca e entrou sete. Aí eu tive problema do carro porque eu não tinha espaço. <risos> O tipo de problema que todo piloto quer ter, né?
0: É o melhor dos problemas. É o melhor dos
2: problemas. Mas por quê? Me tirou da zona de conforto, é, saiu o master. Eu tive que me mexer. E a hora que mexeu, chacoalhou a árvore e funcionou. Show, né? legal. Show então de é, bola. Então é isso que acaba levando.
0: É, e com toda a certeza do mundo, isso você consegue espelhar lá quando você foi pedir demissão e mexer a árvore, né? Então é, é exatamente se reinventar, isso. se redescobrir. Show eu, de bola.
2: Nós, nós hoje, por exemplo, na, na equipe... No, na gestão do negócio, a gente não precisa anunciar de boca cheia e falar assim, mas a gente está tendo que manobrar algumas situações, porque senão vai conflitar em abril. Hum. Nós vamos ter problema de alocação de, de recurso e de gente, e de, de eventos e de, de coisas. Por quê? Porque a gente criou uma sinergia em volta, que a gente até brinca, se todo mundo quiser, nós não temos onde correr. É, não, não tem mão de coisa, eu tenho que comprar carro de terceiro. Legal, né? legal.
0: E é mais uma vez, né, igual eu acabei de falar, né? É o um tipo de problema bom de resolver, né? E aí é Mas exatamente
2: isso... o mundo empresarial. O cara fala é... assim, ah, eu não quero, compra aquela empresa ali e não... traz para baixo da gente. É, eu acho que não tem coisa
0: melhor ter a liberdade de se falar não, né? É.
2: né? Exato.
0: Cara, tipo, não, não quero, entendeu? Eu, é, você ter a sua opção de escolha. E assim, quando eu falo de opção de escolha, é não vem do céu não. Né? isso
2: daí igual vocês comentaram é fruto de muita gestão, de processo, de muito método eu vou pegar aqui só para você ver, eu quero ter certeza que você... eu quero só para você eu mandei uma, na verdade eu tenho uma negociação no exterior uhum. né eu mandei um e-mail hoje às 3 e 15 da manhã eu tô acordado desde as 3 olha só, e agora de hoje. são
0: 10 e 15 já é
2: e aí, e-mail com patrocinador, já fechando Então, na verdade, não é falar assim, não adianta você. Às vezes você não precisa trabalhar 24 horas no dia, você tem que trabalhar na hora certa. Tem que ser e a hora certa E a hora certa era responder o e-mail às 3 horas da manhã, porque está no exterior, porque tem fuso não sei o é, quê. Então eu podia ter dormido depois. Uhum. Mas aí já a cabeça já começa a pensar. <risos> não desliga, né, cara? Mas se a oportunidade passa às três horas da manhã na nossa frente, a gente tem
0: que abraçar. Tem que abraçar. E aí tá tudo bem. É isso aí. Show é? de bola. E você, Evine, conta um pouquinho para nós aí da tua carreira profissional, como é que foi toda a tua trajetória, como que você correlaciona os teus negócios ao automobilismo, aí, qual, qual que é a tua escola, digamos
1: assim. É, cara, o automobilismo veio do nada, né? mas a vida de profissional, como você diz, né, uhum. é, veio desde muito cedo. Meu pai é contador, é. aposentado, então ele sempre me incentivou a ser empresário. Então eu com 15 anos de idade eu já era empresário, Olha só. É, sempre fui da área de telecom, né? eu tenho uma operadora de telecomunicação, mas eu comecei lá atrás é, com um provedor de internet, na época do discado e tal, na verdade eu comecei desde a época do IRC, que é uma, um, um bate-papo antigo, né? que o pessoal usava antigamente, não existia nada do que existe hoje e o IRC era o que a galera usava para se comunicar. E, na época, a gente lançou a primeira rede brasileira de IRC, a época Brasirc, que foi onde eu comecei a aprender a trabalhar com servidor Linux, programação e tal. E, nisso, é, eu comecei a programar e aí eu já montei um provedor na, na cidade. né eu sou do sul do Pará, então, os primeiros provedores que da que cidade é? Parauapebas. Parauapebas? Sul? Parauapebas, sul do Pará. Então, os primeiros provedores lá eu tive participação. E os primeiros sites também foi eu que desenvolvi então assim já era moleque já tinha uma visão bem avançada bem avançada da minha época jogar futebol não não era hoje. jogava jogava eu, e... na verdade na verdade eu lutava karatê na época eu já eu já disputava campeonatos eu sempre fiz esporte de, de, de rendimento assim né eu sempre foi trata de rendimento é, lutei karatê joguei futebol joguei handball também profissional e mais uh, depois de um tempo eu parei com tudo e o automobilismo veio já depois de mais velho. Até os meus 24 anos ali, eu sempre pratico, desde os 3 aos 24 anos, eu disputava algum tipo de, 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 de esporte. esporte. E, e a minha empresa, ela, veio, ela começou através do, do network. Assim, a ascensão dela veio quando uh, uma empresa pequena do sul do Pará, é, eu realizei uma operação num shopping lá no Pará, e as grandes empresas aqui de São Paulo viram a operação que eu fiz de telecom dentro do shopping e acabaram me chamando para atender as, as filiais que eles tinham no Brasil ou fora. E aí foi a minha ascensão, aí foi que a minha empresa cresceu bastante. Né? E, e com isso fez que eu viesse mais a São Paulo. Uhum. E numa dessas viagens Foi quando me chamaram para fazer um teste Lá em Interlagos, eu passei e estou aqui até hoje Então foi uma <risos> Olha, coisa Conectou uma na outra Uma né? coisa conectou na outra e, e na época assim Era uma coisa muito fora Da, da minha realidade uhum. E cara, como é que eu vou andar em Interlagos Não sabia nem como é que era mano. A única vez que eu tinha vindo em Interlagos Foi sentir uma Fórmula 1 que eu fiquei sentado no, no, Na arquibancada e vendo aqueles carros passar e olhando para dentro do box, cara, para entrar ali dentro daquele box deve custar muito dinheiro. É, né? uhum. Então, você imagina, pra gente lá, Fórmula 1 era televisão, Car era televisão, Porsche, então era televisão e lá longe. Ainda, é, uhum. né? Mas eu sempre acompanhava, desde moleque. Meu pai, desde pequeno, me colocava na frente da televisão e eu assistia Fórmula 1, assistia Ayrton e tal. E quando eu nasci eu nasci do lado de um cartódromo, então ele sempre me levava para ver os carros andarem. Então, quando eu mudei para o Pará, que não tinha nada na relacionado ao automobilismo, eu só é só era televisão e videogame, uhum. aquele mundo para mim, né? Mas sempre ficou dentro de mim aquela vontade, foi um dia eu ainda vou experimentar. Até que veio o convite, eu fiz o teste, os caras falaram: "Cara, você tem você tem... O feeling é, para coisa. É, você tem um jeito para isso. Agora eu falei, cara, só se eu arrumar patrocínio, porque grande do bolso eu não vou colocar.
0: Uhum.
1: E aí assim eu fiz, fiquei é, trabalhando e eu consegui fazer uma etapa e dessa etapa já virou um ano seguinte, 2018. Uhum. Em 2018, eu já é, com quatro etapas, eu já fui para uma categoria maior, que era sprint, né, nível... Nível alto de, de competição e aí fiquei três anos na Sprint, aí Mercedes, aí sempre tentando crescer mais. E, a, e hoje já tem outros negócios, do automobilismo, uma coisa que acontece muito com o piloto é receber patrocínio com produtos. Uhum. O piloto não recusa patrocínio. Os caras falam assim, olha, eu tenho uma fábrica de capinha de celular uhum. e eu vou te pagar com capinha. Você pega, eu pego. <risos> vou montar uma distribuidora de capinha de celular. Não é assim que funciona? Sim. Vou montar uma distribuidora
2: de capinha de celular. Ele, ele, na verdade, ele me enlouquece às vezes. <risos> Aí Onde eu... que vai carregar tudo isso? Não, é porque ele manda mensagem, tipo, duas horas da manhã. Eu estou pensando aqui assim... Eu... Uma coisa assim, assim, assado. Eu, eu leio, eu falo assim, será que eu respondo agora e nós vamos parar às seis da manhã? Ou eu finjo de louco e vou dormir <risos> e respondo amanhã?
1: Ah, eu vejo oportunidade, eu entro, cara. Assim, eu tenho Hoje eu tenho uma distribuidora de produtos de saúde no litoral paulista. Por quê? Porque eu comecei a receber patrocínio de <risos> produtos de saúde. Legal. Nessa época do Covid, teste, máscara, luva, esses negócios tudo a te vendeu. entendeu Olha só, é... E aí ano passado eu tinha um um patrocinador que é uma empresa de mobilidade urbana, chama Yet go Os caras me ofereceram, Vini, você quer pegar uma franquia no litoral? pego manda para cá. Agora eu tenho uma empresa de, <risos> patrocínio. de patrocínio, que é a, a YetGo Express. E
2: no, fundo, e no fundo é aquela história. Nada é patrocínio, é tudo negócio. É tudo negócio, é
1: negócio. É negócio. Uhum. E, e aí com o call center, por exemplo, a minha empresa... Como eu, eu preciso de ter um call center próprio, eu acabei montando uma estrutura grande e, e eu tenho essa estrutura parada. Uhum. E aí, no meio do, do automobilismo, eu conheci, comecei a comer, conhecer caras que faziam muito lançamento desses produtos digitais. Ah, legal. E eu vi os caras lançando, é, disparando SMS, chamada de voz, ligação. eu falei assim, cara, quanto vocês gastam para fazer isso aí? Ah, eu gasto X. Aí eu fui, liguei pro meu sócio e falei, Amorim, quanto custa para fazer esses negócios aqui? Ele falou, ah, Vini X eu falei, nossa, sério? <risos> eu falei, opa, nossa. eu falei, filho, consigo reduzir aí uns 40% do seu custo, vamos fazer lá comigo? Bora, e aí foi, foi. Gerou mais um... Um networking dentro do... Um... do automobilismo. Mais um negócio dentro do automobilismo. Então é. a gente vai, cara, é piloto é um... um bicho muito sério, uma cabeça muito louca, né? A gente vê o um negócio, a gente quer entrar, cara. Se a gente tá aqui, se chamar a gente para jantar, tiver três empresários na mesa, com certeza a gente vai fazer algum negócio ali. Vai sair alguma coisa. Vai sair alguma coisa. Porque, Sempre sai. Porque, cara, a gente conversa assim, aí eu falo para ele, eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade para a gente entrar no negócio ali. Vamos entrar? Vamos. Hum. Aí juntou dois doidos, entendeu? Assim, <risos> né? não, tem o,
0: não tem o equilíbrio, os dois são para frente. Não, tem que ser, cara. É porque, cara. na verdade, ou não, você já tem.
2: É. O não, você já tem.
0: Cara, mas Vai para te frente. Vou te falar que eu escutei uma de um convidado aqui no podcast, o Arthur Igreja. O cara é referência em tecnologia, inovação, é, tem coluna na, na Band News, na Globo News, enfim. O cara é, ele é sócio do Ricardo Amorim. Ricardo Amorim uhum. é um dos maiores economistas do Brasil, né? E ele veio aqui no podcast e ele falou. Quando eu fui fazer o convite pra ele, eu estava numa feira. E o meu objetivo principal da feira era a network. Né? Eu fui pra feira com um único objetivo. Eu falei, eu não posso sair daqui sem escutar um sim de alguém. É. E aí, eu cheguei nele e tal. Era o cara de referência. Consegui trazer ele para o podcast e tal. E aí, quando nós estávamos conversando no podcast, eu falei para ele, o não eu já tinha. Ele falou é. negativo. Nem o não você não tinha. Porque muitas vezes a gente não consegue entregar mensagem a ponto de o cara nem entender o que a gente é. falar e não é nem não, nem sim o cara... O que, que você está me falando?
1: Você precisava ter o um acesso primeiro. Você... Né?
0: Exatamente, entendeu? Então, do que, que você está me falando? Calma, respira, vamos lá. E aí você tem que ser assertivo ou para escutar o não ou para escutar o sim, porque dependendo do jeito que a mensagem chega, nem ou não você não toma, né?
2: É, na verdade, você às vezes você recebe aquele assim, ah, eu vou ver e te falo. Vou ver e te aviso. Nossa, todo mundo espera isso. Pega que meu avise. contato
1: aí, Eu é. Vou te passar o contato da minha assessora, você é. fala com ela depois, a mulher nem te atende. É.
0: Né? E detalhe, ele me passou o contato da assessora dele e ela me respondeu uma semana depois, estava agendado o negócio. Ah, é, mas é assim,
1: cara. É. Cara, é. o automobilismo ele gera muito acesso pra gente nesse sentido, entendeu? Sim, com certeza. Muito acesso. Você imagina, você tá num local onde tem. É, grandes diretores de grandes multinacionais, Sim. e você tá ali no meio do cara, aí o cara te olha. Porque primeiro que ele acha que você, igual ele falou, ele acha que você é um alienígena, né? É. né, porque piloto, o cara vê assim, pô, o cara é piloto, eles acham que é uma coisa de outro mundo, é, é. aí ele vira assim, você é piloto? Eu falei, sou isso, o que é eu sou diretor da empresa e tal, ah, você é da empresa tal, pô cara, eu tenho isso aqui, que dá pra gente fazer isso e tal, tal tem meu patrocinador que é tal, 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 ali você já faz um negócio com o cara na hora, né? é, entendeu? É. Dá pra gente fazer isso e tal, você pergunta, como é que você faz isso lá na tua empresa? Ah, eu faço uma, acho que dá para você fazer assim, bora fazer junto e tal. Testar, né? É, então, e aí gera o acesso, o automobilismo gera esse acesso para gente.
2: Uhum. Né? É, abre a porta total, a questão toda é manter ela aberta. Show. É o mais importante, eu acho. Agora também é. tem
1: muita gente ruim. É.
2: Com certeza. Tem
1: muito com, com cara Com qualquer esperto, lugar,
2: né? né? É um ambiente meio... Hostil. Né? Hostil. Meio, na... na verdade é igualzinho o ambiente empresarial. Tem gente, boa, trabalha, tem gente boa, que gente O ruim. cara que trabalha na mesa do teu lado, se tiver que te derrubar, ele vai te derrubar. Uhum. Lá no automobilismo, o cara que toma Gatorade com você no briefing de piloto, se tiver que te derrubar, ele vai te derrubar. Uhum. Então você tem que agir de forma igualzinha.
0: E muitas vezes não é nem na
2: prova que você está se falando. Não, né? não, eu tô não. falando
0: fora no, no dela. Nos ah, ah, né? é estava pro... é na... falando.
2: Na prova a gente, a gente né? sabe né? se defender. Na prova é. é o de menos. Na prova é o que a gente sabe se defender. Assim, todo mundo é louco até o ponto de bater a 200 por hora. É. A gente é louco para deixar o carro bater a 200 por hora. É. Suficiente para isso. Então na pista, todo mundo se respeita. É. Porque sabe o limite. Assim, ninguém vai tirar... Na Mercedes mesmo tem as situações engraçadas, até comigo aconteceu na última prova... Descendo a reta, encosta espelho com espelho e você olha e você está a 180 batendo espelho com outro carro. Uhum. E está tudo bem. Não existe descer do box e discutir com a pessoa por causa disso. Uhum. Faz parte da corrida. Né? Então, você sabe esse limite. E no ambiente empresarial e dos bastidores, não. Você sabe que o cara que bate nas tuas costas é o cara que vai te apanhar lá. Então, você tem que começar a entender quem é quem no, no, no como mercado, qualquer lugar. Também. Como ah. qualquer lugar. Né? Não é no automobilismo É que lá é hostil, por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido Muito dinheiro uhum. né? Hoje a gente fala aí numa temporada De, de Porsche, por exemplo, você fala 2 ah, milhões por ano Entendi. Né? Aí o cara fala assim Nossa, eu piloto muito mais que aquele cara aí O cara tá lá andando e eu tô aqui né? Porque tem gente Que pensa assim O que, que ele fez para estar tá lá?
1: Ou ele tem um pai rico, ou ele é um grande empresário. Mano. Então, uhum. esse grande empresário
2: ele lutou para estar tá é, onde ele está. Onde então. ele tá. Então, você tem que... É igualzinho a empresa. Você tem que fazer a empresa crescer. Que nem o Viní Ah, eu falei com o cara que dá para fazer um negócio. É é articular lá, o negócio. É, né? não tem. Tem gente fora da Fórmula 1 uhum. com talento absurdo, porque não tem como gerar negócio ou fazer dinheiro lá dentro. Acabou. Uhum. Funciona igual do kart ah, até a Fórmula 1, é igual. É a mesma estrutura.
0: É. Mesma coisa. Show de bola. Vamos encaminhar aqui para a reta final do Bom. nosso podcast. Nós sempre pedimos para os nossos convidados deixarem uma mensagem final, uma sugestão para os nossos ouvintes. aí. Então sintam-se à vontade para deixar o nosso encerramento aqui.
1: Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o meu parceiro Léo. É, deixar meu Instagram, que é arroba viniap, que é o vini com dois n's y AP, a letra A e a letra P e lá tem toda essas histórias que eu contei, todas as histórias das fotos estão lá tudo, tudo que tá registrado na foto, tudo registrado <risos> é, e, então lá a gente vai saber, o pessoal vai saber aí como é que vai ser a próxima temporada, já estamos preparando já, então a tipo, partir das próximas semanas a gente já começa a a lançar as novidades, né? Sim, o da a programação
0: tá... <risos> o homem da planilha. Os
1: lançamentos começam hum, 10 de fevereiro. 10 de fevereiro,
0: é. Nosso episódio irá ao ar... Que dia, irmão? Hoje vai ser dia... Vamos ver, dia 2, dia 1 dia 8. Ah, então fechou, daqui dois dias vão estar lançando. Show de bola. Daqui
1: dois dias, então, no Instagram vai estar lá os, os carros, os layouts, quem vai ser as nossas marcas esse ano. Show. E... Então é isso. É, pra mim, prazer enorme né E Tá onde a gente chegou hoje Vindo lá do Pará, enfrentando todas as dificuldades Tá aqui em São Paulo, sendo entrevistado por ti Um podcast e tal Já é uma honra enorme Churra. né Não só É mais uma coisa que o automobilismo gera também Que é bem legal, assim, questão de, de Do pessoal começar a acompanhar a torcida e tal e Amanhã eu tô indo pra, pra minha cidade é, Lá é. no Pará, na Fora e aí, quando eu chego lá, é, é outro papo, né? Vai na TV, <risos> aquela coisa toda. É o piloto, É o então, piloto. É bem legal. O isso alienígena. É, é, o alienígena. <risos> e é legal, cara, o que, o que isso o automobilismo proporciona. Fora eu conhecer pessoas legais também como vocês e estamos aí quando precisar da gente é só chamar show de
0: bola é primeira vez com toda a certeza de muitos agradeço você também por ter topado o nosso desafio aqui porque é sempre um desafio né sim todo cada episódio é um episódio diferente que a gente fica ansioso para saber o que vem né então é, eu falo que aqui no meu podcast o intuito é contribuir com outras carreiras e tudo mais mas quem acaba aprendendo mais disso tudo acaba sendo eu, porque cada história, cada vivência, cada experiência eu tento absorver para a minha vida e ver como que eu posso aplicar isso e evitar erros no decorrer de toda a minha jornada,
2: aqui é bem show de bola, legal. Você, Léo, manda a bala. Eu vou praticamente repetir o Vini, agradecer a oportunidade. É, na verdade, se a gente quiser fechar aqui de forma bastante simples, o que uniu a gente foi só o networking do automobilismo, que é o que a gente fala. A gente se conheceu na pista, acabei ganhando praticamente um irmão. Estou hoje com você aqui, é o automobilismo que está trazendo. Uhum. É, é o que acontece, é o que a gente está querendo esse ano é que mais e mais a gente encontra pessoas que estejam dispostas a falar de negócios e de automobilismo no mesmo momento. No mesmo ambiente. É, porque facilita para todo mundo, Sim. né? Você junta junto que a gente já tá fez aqui hoje por uma hora, alguma coisa assim. Quer falar do que a gente gosta? Uhum. e do que a gente precisa. E é só agradecer vocês pelo convite. Show de bola, obrigado mais uma vez. Gente, é um prazer ter
0: vocês aqui comigo. Parabéns por toda a trajetória obrigado. e com toda certeza estaremos na torcida por vocês lá na Porsche Cup e na Mercedes Challenge também, beleza? Valeu. Vamos terminando por aqui nosso 12º episódio no Motor e Mentor. Espero que tenham aprendido muito com as histórias do Léo e do Vini aí, tanto nas carreiras profissionais quanto na nas competições de automobilismo. E eu, eu, eu falo né, já estamos indo para o 12 episódio, mas eu sempre esqueço de pedir para o pessoal curtir e compartilhar, então por favor gente, curtam, compartilhem nossos vídeos aí para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe e que outras pessoas possam aprender com histórias como a deles também, um grande abraço e bora acelerar!